0: Ja, nicht nur als Überbietungsgäste komme ich auf Leonardo da Vinci, sondern weil der 500. Todestag von Leonardo uns daran erinnert, dass das, was heute ein Künstler ist, ein Selbstverantwortlicher, der sich ermächtigt, sozusagen auch den Mächtigen in die Schranken zu weisen. Dieser Typus ist erst um 1500 entstanden und Hans Belding, der ja auch noch zu uns sprechen wird, hat uns diese Zäsur bewusst gemacht durch sein berühmtes Buch Bild und Kult, eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst, äh, vor dem Zeitalter des Bildes. Also, das ist sozusagen eine Revolution, Eine Revolution, die wir gar nicht mehr im Bewusstsein haben, weil wir Bilder sehen und glauben, das ist doch wunderbar. Und äh, das ist eine, ein großer Unterschied. Und das sehen Sie hier an dieser Ikone. Lukas malt die Gottesmutter. Und hier sehen wir Lukas, der sozusagen das Urmodell äh, der Madonna malt, die ihm selbst erscheint, ihm sozusagen den Pinsel führt. Und das heißt natürlich, dass alle anderen, ja nur dieses Werk äh, ganz genau kopieren müssen. Sie können es nicht verändern, sie müssen es peinlich genau kopieren. Darin beruht sozusagen die Meisterschaft. Und äh, das ist sozusagen ein heiliger Gegenstand, der einem auch mal auf den Kopf fallen kann, wenn man als Sünder sozusagen aufgefallen ist, als ein aktives, heiliges äh, Kultwesen. Und äh, um 1500 ändert sich das schlagartig. Es ist jetzt sozusagen nicht mehr die göttliche Natur von Christus oder Maria, sondern die Wirklichkeit der Person selbst, um die es geht. Und diese Wirklichkeit bedarf eines diagnostischen Blickes. Und deswegen ist der Lukas eben auch der Schutzpatron der Ärzte und nicht nur der Maler. Leonardo hat in seinem Traktat über die Malerei genau das Gegenteil gesagt, nämlich der Maler muss sein Vorbild übertreffen. Er muss es ja sogar eben, ja, er muss es eigentlich verändern. Er muss eine neue Welt auch schaffen können. Wir sehen hier aus der Karlsruher Kunsthalle Matthias Gehring. Es ist also ein Ausschnitt. Hier sieht man Gott als den mit dem Zirkel sozusagen die Welt erschaffen. Aber jetzt ist es der Künstler selbst, der die Welt neu denkt. Leonardo sagt hier, Wortwörtlich, ich zitiere, durch unsere Kunst dürfen wir Enkel Gottes genannt werden. Die Malerei wird bei ihm zur Enkelin der Natur und Gott ist eigentlich nur ein anderes Wort für die Natur, die, mit der jetzt der Künstler wetteifert und sie zu überbieten äh, versucht. Und deswegen sehen wir also hier Dürer in dieser Gäste, fast Segensgäste, und äh, dann dieses berühmte Bild, das Leonardo zugeschrieben wurde, das aber auch tatsächlich als Bildidee von ihm ist, es gibt Zeichnungen dazu, das nun als das teuerste Bild mit 450 Millionen äh, Dollar in Abu Dhabi hängt und von dem Ministerium dort gekauft worden ist. Das ist also die interessante Entwicklung und wir sehen das hier bei einem Bild von Giorgio Vasari, ein Hofmaler, der, wie wir dann noch hören werden, Leonardo sehr streng als Heretiker gemaßregelt hat. Aber er zeigt diese Grundidee. Wir sehen eben auf der einen Seite Athena oder Minerva und ihren Mann Vulkan, sie bringt eben sozusagen das Konzept, das Papier, das er nun umsetzt in die Ars, also in Genium und Ars, das ist das Thema und die Verbindung ist hier oben der Engel mit dem Lorbeer, wir sehen auf der linken Seite hinter der Minerva sehen wir eben die Leute, die zeichnen, die, das, sind, das Designio ist die Erfindung, ist das Ingenium und auf der anderen Seite sehen wir Ars als Handwerk, als etwas, was Kunsthandwerk auch genannt werden kann. Hier wird die Idee, die Minerva ihm sozusagen vor die Nase hält, äh, umgesetzt äh, ins Werk, nämlich ein, ein, äh, für Mars also ein, ein Schild hier. Und das ist also die äh, große Revolution, Kunst ohne Wissenschaft ist gibt es nicht. Keine Kunst ohne Wissenschaft. Das ist das Entscheidende, die entscheidende Erkenntnis und daraus kommt eigentlich alles das, was wir Konzeptkunst nennen, also wenn Kienholz eben sagt, ich habe hier ein Konzept, das kannst du kaufen und ich kann es dir aber auch realisieren, dann kostet es natürlich zehnmal so viel und das ist das, was Peter Weibel ja macht, Konzept, die Idee ist entscheidend und wie Bas und Brock es ja auch sagt, das andere ist nur abgelegtes Handwerk, sozusagen abgelegtes Demonstrant, demonstrierendes Werkzeug, das es geht um die Aufklärung und wir sehen, dass also in dieser Zeit, Schrift, Geometrie, Mathematik, die Kunst verwissenschaftlichen und der Künstler selber wird äh, zu einem Agenten, der hier wie Ingenieure, also in diesem Blatt von Johann Faulhaber, Ingenieurs der Stadt Ulm, sehen wir also, wie hier die Welt sozusagen äh, Registriert und das Bild zum Fenster auch in die Welt wird und vermessen wird und so weiter. Also der Ordnende, das Ordnende sehen und er wirft alle Gegenstände im Raum, dem Prinzip von Maß und Zahl und die Kunst emanzipiert sie vom Handwerk, sie wird zu einer wissenschaftlichen, zu einer philosophischen, zu einer freien Kunst und das sind die Voraussetzungen für all das, was wir heute von Kunst erwarten. Aber es gibt eben auch den anderen Aspekt, den man nicht vergessen darf, es gibt nicht nur den rationalen Aspekt, den wissenschaftlichen, sondern eben auch den Künstler als Melancholiker, den Foro Melancholicus, das, was man dem Künstler auch zuweist, ist eben der metaphysisch-intuitive Spekulativ, Geist Und das sehen wir hier im Dürer Selbstbildnis, er zeigt sich als Melancholiker und wir sehen die berühmte Melancholia I von Dürer, die geflügelt, aber trotzdem auf dem Boden kauert, sie ist umwölkt. Sie steht da, sie hat alle Werkzeuge, alle Erkenntnisinstrumente, den Zirkel in der Hand, aber sie kann nicht handeln. Sie spürt ihre Ohnmacht. Also der Künstler ist auch jemand, der sich bewusst ist, er ist nicht der Handelnde, er ist nicht der Politiker, er ist nicht derjenige, der die Welt verändern kann in der Praxis und deswegen auch sozusagen in diesem melancholischen Zustand der Verzweiflung gebracht wird. Das ist immer ein wichtiger Aspekt, auch den Moment des Todes, wir sehen wie hier Andreas Vesalius, der Haus- und Leibarzt von Karl V., dass der nun hier den Tod selbst als Melancholiker äh, hier zeigt und äh, auf, der, auf dem Sockel, also in, in Tradition des Totengesprächs, fasst er diesen Schädel an, ist im Gespräch als Tod mit dem Tod und auf, der, äh, auf diesem Sockel steht, man überlebt durch das Genie, der Rest gehört dem Tod. Also dieses Bewusstsein auch der Endlichkeit, der Möglichkeiten ist ein ganz wichtiger Aspekt des Künstlerdaseins des Modernen, das in dieser Zeit entsteht. Und wir sehen auf der anderen Seite, wie hier Lodzgi Richter, also seinen Toten, den er da darstellt, eben schon als Skelett. Vorführt. Und wir sehen hier Leonardo, der so sehr genau eben wie ein Arzt arbeitet und wie ein Künstler, also genau das, was Lukas ja verkörpert, der Blick, die Untersuchung, er hat über 30 Leichen äh, seziert und wir sehen ihn also hier mit den Muskeln des Thorax und hier dass dieser Aspekt des Künstlers als Leidender, als Mitleidender auch, ist auch ein ganz wichtiger Moment, äh, sozusagen die Empathie ist eine Voraussetzung auch, um wirklich wirksam werden zu können. Und hier zeigt sich eben Dürer als Selbstbildnis, als Schmerzensmann, so wie er dann in dem anderen Blatt daneben Christus als Schmerzensmann darstellt, äh, klassischer äh, Typus. Äh, dieses, auch hier wieder des Melancholiegestus. Also wir sehen den Künstler in einer Doppelrolle, empirischer Erforscher, seiner Mitmenschen, der Gesellschaft und ein emotionales Subjekt, das Zeugnis ablegen will. Zeugnis eben auch äh, einer Welt, die Michael Montaigne in das die Worte gefasst hat. Die Welt ist ein stetes Schaukelbrett, alles wankt ohne Ende, die Erde der Felsen von Kaukasus. Ich kann meinen Gegenstand nicht festhalten, ein Abrollen unbeständiger um Zufälle, ungelöster Vorstellungen. Also das ist auch immer ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Und wir sehen hier Johannes Stabius mit Albrecht Dürer, also hier den Künstler, der mit den modernsten Techniken, Medien Daten verarbeitet, nutzt und popularisiert. Wir sehen hier das kaiserliche Astrolabium, ein Messgerät zur Winkelmessung am Himmel, das ist also wie heute ein modernes Gerät, das Wellen darstellt. Wir sehen hier, wie Dörer den Zeichner der Laute, wie wissenschaftlich genau die Perspektive hier untersucht wird oder Leonardo mit dem Zirkeln. Also das ist sozusagen der Moment, wo man auch jetzt nochmal an Vasari erinnern muss, der nämlich sagt in seinen Wieden in der ersten Auflage, dass ja, dass dieser Leonardo jegliche Religiosität verloren hat, es in seiner Verwegenheit höher schätzte, Philosoph als Christ zu sein. Und so kann man sagen, Leonardo war avant les lettres ein anti der sich eben jeder Autorität widersetzt hat. Er hat nicht an die Humanisten geglaubt. Er war auch äh, jemand, der eben äh, ja, illegitimes Kind eines Juristen war. Er hat die theologischen Gewissheiten der Kirchenväter abgelehnt und er hat sich im Grunde nur auf sein Auge verlassen, auf das Mittel sozusagen, die Welt, den Stoff, aus, diesem, aus dem diese Welt besteht, zu untersuchen. Und er hat auch jede Art von magischen Alchemie und Astrologie abgelehnt, es geht um das Auge. Hier sehen wir die Anatomie des Auges, und das ist also sozusagen der entscheidende Punkt, wo wir also auch uns dann mit Peter Weibel wieder finden. Es ist sozusagen ja die Ablehnung und der Autoritäten und die Selbstermächtigung als erkennendes Subjekt. Und gleichzeitig mit dem Gefühl einer Ohnmacht gegenüber den unheimlichen, ja verborgenen Gesetzen äh, der Welt und der Natur, die aber erforscht werden, die man immer weiter versucht, sich anzunähern. Und so komme ich zu Peter Weibel, der ja am Medizinstudium begonnen hat, Mathematik mit dem Schwerpunkt Logik studiert hat und mit einem empirisch beobachtenden, analysierenden Medienkünstler sozusagen in einer direkten Nachfolge von diesem neuen Typus, den Leonardo ja fast idealtypisch verkörpert, steht. Und genauso wie Leonardo ein radikaler Agnostiker war, der sich eben auch in seiner Darstellung, an seinen Bildern, an keine religiösen und mythologischen Deutungen, äh, gehalten hat, keinen kanonischen Auslegungen, sondern verblüffende, also beispielsweise ein Lamm, den Genick bricht, ja, also dieser Jesusknabe, das ist eine ungeheure Heresie im Grunde, solche Bilder gemacht hat. Und wir sehen ihn jetzt hier mit den grotesken Köpfen von Leonardo und eben einer Arbeit, seine Neugier sozusagen auch für die Abweichung, für das, was man hier eben in der Menschenwelt finden kann, die grotesken Köpfe und die Musik der Anomalie. Wir sehen das hier nochmal, das ist also diese Wiener Ausstellung, die ich gesehen habe von Alfred Weidinger. Und ja, hier ist Weibel eng verflochten mit Politik und Ökonomie und äh, er hat ganz früh sich natürlich mit diesem Österreich auseinandergesetzt und wir sehen hier eine Arbeit, das Österreichzimmer, wo er eigentlich 1982 bereits ähm, festgestellt hat, was eigentlich äh, da in Österreich in dieser Gemütlichkeit äh, angelegt ist, nämlich der Skandal, der dann 86 eben aufkommt mit der Waldheim-Affäre und die ja geradezu zum Symbol der Mimikirolle Österreichs als erstes Opfer Hitler-Deutschlands gesehen wird. Die andere Arbeit, hier ist noch mal im Detail, sehen wir, Polizei lügt, hier ist also sozusagen die geniale Verbindung von Wortspiel und Aktion. Einfacher und direkter und wirksamer geht es eigentlich nicht mehr. Und die Schon angesprochene Partizipation äh, ist eben sehr wichtig, ständig sozusagen tritt, äh, tritt der Staat das Recht und äh, er schreibt das hier auf den Boden und äh, die Leute fragten ihn dann, wo denn die Ausstellung sei und er antwortet, ihr macht die Ausstellung gerade, indem ihr mit euren Füßen das Recht tretet. Also, hier ist diese Variante in Wien, und das ist die auch hier zu sehende Variante, die in Aachen zu sehen war, in Flashes of the Future, in einer Ausstellung über die Künstler und die 68er Bewegung. Also, man kann zum Schluss kommen und sagen, Dank seiner genauen Beobachtungsgabe, dem Einsatz der Sprache und des Körpers, gelang es Peter Weibel mit seiner Kunstpraxis, eine erste Revolution der Verhältnisse in Österreich zu bewirken. So wie 1500 Leonardo versucht hat, trotz der Terrorherrschaft der Inquisition am Feudalsystem zu rütteln. Das hat Vasari als erster bemerkt. Er hat es dann wieder korrigieren müssen, weil Leonardo zu Franz dem I. eingeladen wurde und dann doch einen Status hatte, und so hat Peter Weibel 1968 mit seinen provokanten Wiener Aktionen, wie er es selbst empfunden hat, erste feine Risse in dem Betondeckel, der über Österreich gestülpt war, bewirkt. Und er sagt auch, wenn es erst einmal Risse drin sind, fängt das System an zu bröckeln. Leonardo und Peter Weibel zeichnen sich als moderne Künstler dadurch von ihren Mitmenschen aus, dass sie den Mut hatten, sich selbst zu ermächtigen und für ihr Werk persönlich mit allen Konsequenzen einzustehen. Sie beugen sich keiner Autorität, sei sie religiöser oder politischer Art, noch müssen sie sich von den Philosophen und Gelehrten die Legitimität leihen. Die Machtlosen treten auf gegen die Mächtigen. Vielen Dank.